0: W naszym dzisiejszym rozważaniu możemy się posłużyć historią, która, którą opowiada Pan Jezus. Historią, którą słyszeliśmy kilka dni temu, w niedzielę, ale słyszymy ją raz jeszcze w tym tygodniu. Tak w taki sposób liturgia nam ją jakby powtarza, żeby nam się utrwalił ten obraz, historia o człowieku, który powierza swoim sługom coś ważnego, coś drogocennego. I aby zrozumieć lepiej tę historię o minach, dziesięciu minach, możemy posłużyć się właśnie tym obrazem. Obrazem, który Pan Jezus przekazuje nam w Ewangelii, Według świętego Łukasza, to co podkreśla nam święty Łukasz, to że jest to historia, czy Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza przekazuje nam Łukasz słowa Pana Jezusa, to że jest to człowiek szlachetnego rodu, który udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Ktoś bardzo ważny, ktoś dystyngowany, ktoś bogaty, a jednocześnie ktoś. Kto docenia tych, którym pozostawia swój majątek. I żeby zrozumieć dobrze ten obraz kogoś, kto powierza swoim przyjaciołom, tak naprawdę sługom, których szanuje swój majątek, to co ceni, dobrze nam zrobi przypomnieć sobie ci, którzy znają, pamiętają, którzy oglądali, historię z Gwiezdnych Wojen. Są zwolennicy Gwiezdnych Wojen, są fanatycy Gwiezdnych Wojen, są wrogowie Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, ja nie opowiadam się po żadnej ze stron, ani też nie nazwałbym się znawcą Gwiezdnych Wojen. Być może dla wyznawców Gwiezdnych Wojen za chwilę to co powiem będzie herezją, ale tak mi się wydaje po oglądaniu jednego z nawet już nawet nie wiem, który, czy to jest ostatnia część, czy przedostatnia, czy pierwsza, trudno się z tym, w tym zorientować, w każdym razie historia z gwiezdnych Wojen, pojawia się tam postać Jedi. Jedi. I przynajmniej w tym filmie, który oglądaliśmy niedawno, postać Jedi ma w sobie pewną moc. I ta, te, jeśli dobrze zrozumiałem przynajmniej, tę moc może w pewien sposób służyć by w jakiś tajemniczy sposób komunikować się z innymi, albo żeby y, tym osobom, które w jakiś sposób spotyka, pomóc, uleczyć, wzmocnić. Ale jest jedna rzecz istotna, kiedy jogaj swoją moc przekazuje, de facto ją traci. Jest to jakby ogień, który w nim samym wygasa powoli w zależności od tego, ile tej mocy z siebie wyemituje, do tego stopnia, że gdy przekaże całą swoją moc komuś, umiera, czy znika. Nie nie wiem, czy to jest śmierć, czy to nie śmierć. W każdym razie nie ma już więcej tego Jedi. I taka historia się dzieje w jednym z tych odcinków Gwiezdnych wojen, w którym właśnie ktoś przekazuje komuś, wykorzystuje swoją moc, aby pomóc komuś, kogo kocha. I umiera. Do jednych takie obrazy z Gwiezdnych Wojen przemawiają, do innych nie, innych śmieszą. Przecież my znamy tego rodzaju obrazy, historie także z naszych, no z historii naszego kraju, z historii naszych rodzin. Osoby, które poświęcają się z miłości do innych. Jakby dają z siebie wszystko, zużywają się dla innych jakby angażują się na 100%. I kiedy czytamy tę historię, za chwilę ją przeczytamy, całą tę historię o człowieku, który powierza swoje dobro innym, swoim sługom, to o czym Pan Jezus nam chce powiedzieć, to jest, powiem mówi nam, zaangażuj się na 100% w to, co otrzymałeś. Nie bądź człowiekiem, który ma w sobie pewną moc, ale trzyma ją dla siebie, I z jednej strony, owszem, nie zużyje tej mocy, a więc będzie ją dalej miał, czy mocy, czy czy tego, co ma, i tak dalej, ale z drugiej strony nigdy nie będzie kochał. Panie Jezu, ty nam mówisz, jak wiele traci ten, który nie kocha. Jak wiele. Posłuchajmy tego, o czym mówi nam święty Łukasz przekazuje nam słowa Pana Jezusa. Ten człowiek wyjeżdża, po drodze jeszcze jest mała rebelia, niektórzy go, współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem, nie chcemy, żeby ten królował nad nimi. Ale on wraca i powiedzmy, że zaprowadza porządek. Taka jest ta historia. Ale wracają ci, którzy otrzymali od niego majątek, żeby nim rozporządzać. Stawił się więc pierwszy i rzekł Panie, Twoja mina przysporzyła 10 min. Wszyscy dostali tyle samo, ale ten jest najzdolniejszy, najbardziej jakby może się zaangażował i dlatego mówi mu ten dobry król czy pan, mówi mu dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Podobna historia opowiedziana jest nam także w Ewangelii Świętego Mateusza, historia o talentach, i tam odpowiedź jest nawet, nawet można powiedzieć, że piękniejsza. Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Dobrze, ty, który się zaangażowałeś, dobrze, ty, który, no, jakby dałeś trochę z tej mocy, którą miałeś, zużyłeś ją, bo kochałeś, bo jesteś moim przyjacielem. Dobrze, dobry, Sługo, i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię wejdź do radości Twego Pana i to są słowa, które pomyślmy chwilę, chcielibyśmy chyba usłyszeć wszyscy te ostatnie, wejdź do radości Twego Pana, bądź tym, który cieszy się moją przyjaźnią, moją miłością nam może trudno czasami, Panie Jezu sobie Twoją miłość wyobrazić bo my jesteśmy przywiązani do naszych ludzkich pojęć ale Twoja miłość W ostateczności to jest stan szczęścia. Twoja miłość to jest posiadać pewne światło w duszy, które pozwala nam optymistycznie patrzeć na świat. Twoja miłość to jest uświadamiać sobie, jak wiele dla nas uczyniłeś. Po prostu doceniać to. To jest owszem, wierzyć w to, że Ty jesteś drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, tym, którego Ojciec posyła, aby nas odkupił. W tym objawia się miłość Boga do nas. Jak wspaniale byłoby usłyszeć te słowa. Wejdź do radości Twego Pana. My, Panie Jezu, czasami mocno odczuwamy, właśnie, że w danej chwili przyjaźnimy się z Tobą. Gdy się czasem modlimy, gdy są takie chwile, nawet może idąc ulicą, czy gdzieś indziej, nie wiem, w lesie, w górach, na rowerze, człowiek po prostu wie, że Bóg jest blisko i czuje się szczęśliwy. Nawet kiedy ma jakieś zmartwienia i tak dalej. I takie momenty w naszym życiu zdarzają się częściej lub rzadziej, ale one istnieją. Pomóż nam, Panie Jezu, uświadomić sobie, jak wspaniale byłoby żyć tak przez wieczność. Wejdź do radości Twego Pana. To jest to, co usłyszał ten, który się najbardziej zaangażował. Drugi przyszedł i rzekł, Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu poszło nieco gorzej. Ale wciąż jest to człowiek, który angażuje się, być może po prostu na więcej go nie było stać i ten pan traktuje go tak samo jak tego, który yy, przyniósł dużo więcej. Dlaczego? Prawdopodobnie, bo zdaje sobie sprawę, że jego na więcej nie było stać. Mówi mu, super stary, wróciłeś z tym, z czym mogłeś. I mu, temu też powiedział, i ty miej władzę nad pięciu miastami. To są postacie pozytywne z tej historii i warto w swoim sercu właśnie teraz może wzbudzić takie pragnienie chciałbym być takim gościem, który z radością pojawia się przed swoim Panem, my pojawiamy się przed Panem Jezusem w tabernakulum, a kiedyś pojawimy się też na końcu świata, gdy nas będzie sądził. Obyśmy mogli pojawić się jak tacy słudzy, pewnie zmęczeni, pewnie też niejedną Paną noc przeżyli, bo obawiali się, jak to będzie. Oni się zużyli w tym gospodarowaniu tym, co zostało im powierzone. Zaangażowali się. Można powiedzieć, że miłość, czy przyjaźń w ich przypadku, wiąże się z pewnym ryzykiem. No To jest wyjść z takiego bezpiecznego schronu. Za chwilę usłyszymy historię, tę negatywną część tej historii. No cóż, jest też czarny charakter, szwarc charakter w tej historii. Ale właśnie miłość wiąże się z ryzykiem. Z tym, że nie mogę mieć kotwicy zarzuconej w porcie bezpiecznie, jeśli chcę poznać prawda, przestwór oceanu. Nie, nie da rady. Trzeba wypłynąć. A to wiąże się z ryzykiem, z niebezpieczeństwem. Mam jednego znajomego, który już wiele lat temu pochodzi z innego kraju. Poznał właśnie w swoim kraju dziewczynę z Polski. Taką właśnie Polkę. No i co? Zakochał się, zakochał się w dziewczynie z Polski do tego stopnia, że się jakby jej oświadczył. No Nie wiadomo czy oświadczył się w sposób nieprzepisowy, bądź też nie prezentował sobą tego, czego ta dziewczyna oczekiwała. Fakt jest, że dostał kosza. Pum. Nie Nie ma mowy. No i dziewczyna wróciła, pewnie tam nie wiem, czy studiowała, czy pracowała, wróciła do Polski. Ale ten znajomy stwierdził, że to jest jednak ta dziewczyna w dodatku z Polski. I przyjechał za nią, przyjechał za nią i nie wiem jak to się, się potoczyło, ile to trwało. Fakt jest, że w jakiś sposób pokazał, że mu na niej zależy. No, wyjechał, zostawił tam różne rzeczy, które pracował, nie wiem, czy organizował w tym swoim kraju, zostawił je, przyjechał do Polski po to, by pokazać, mi mi na tobie zależy no i powiedzmy sobie szczerze po latach można powiedzieć, że mu się udało bo owa dziewczyna widać, że go trochę przeczołgała ale po jakimś czasie się zgodziła zobaczyła, że że to jest człowiek który kocha gdyby został w swoim kraju pewnie nie wiadomo co by się z nim działo na pewno nie, nie miałby takiej żony jaką ma, nie byłby taki szczęśliwy ale musiał zostawić te rzeczy, musiał się zaangażować w tę relację. No to historia dosyć taka, można powiedzieć, że, nie wiem, czy egzotyczna, to może nie, ale w jakiś sposób wyjątkowa trochę, ale, ale też nie taka znowu nienormalna. I w tej historii o minach Pan Jezus mówi nam w gruncie rzeczy coś o czymś podobnym. Zaangażuj się, słuchaj, wyjdź z tego schronu, w którym siedzisz, może po prostu rzuć się trochę... Coś, co jest ryzykowne. Bo pojawia się teraz ten szwarc charakter nasz, który jest po prostu żałosny. I warto sobie to słowo yy, w ciszy serca prawda, powiedzieć: żałosny. Z tym Ż na początku i y na końcu. Żałosny. Do kitu. Bo, bo naprawdę, ten facet jest żałosny. Bo jak można przyjść do takiego króla, Kogoś, kto ci powierzył, przyjaciela, ktoś ci powierzył te rzeczy, zaufał Ci, i można przyjść i powiedzieć: Panie, można sobie wyobrazić gościa, który jeszcze przychodzi, jest taki, albo jest naiwny, albo głupi, albo, albo właśnie taki osioł trochę. Bo przychodzi mi: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Nie wiem, czy na twarzy tego króla pojawił się smutek czy zaskoczenie, czy osłupienie jakieś, facetny. I my znamy tę historię jak ona się kończy, bo to jest już takie mocne słowa, bo to później tamten się jeszcze tłumaczy, lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, bierzesz, czegoś nie położył, że czegoś nie posiał i odpowiada mu ten król tak mocno, według słów twoich cię sądzę, zły sługo, wiedziałeś i tak dalej, Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. To jest historia żałosna. Zatrzymałem zawiniętą w chustce. W historii talentach to jest facet, który ten talent zakopał. Zamiast nim obraca, zamiast... No tak, ale pozostał w swoim schronie. Jakże, Panie Jezu, chcielibyśmy usłyszeć te słowa. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana, jak w historii o talentach. Sługo dobry, sługo wierny. Jaka szkoda, jaka żałość, jeśli byśmy w naszym życiu ukryli się przed przygodą. Różnie można na to popatrzeć. To jest jak zostać w domu, kiedy jest wojna. To jest jak zwichnąć kostkę przed Mundialem, prawda? piłkarz. No, zwichnął kostkę przed Mundialem. Zero. Była jakaś taka historia jednego bramkarza, e, chyba reprezentacji Hiszpanii, słynnego zresztą, który tuż przed Mundialem, czy przed mistrzostwami Europy, spała mu butelka wody koleńskiej w łazience, nadepnął, przeciął sobie stopę i nie pojechał. No, żałość. Ostatnia szansa, bo zdaje się, że już miał swój wiek, także już więcej chyba nie grał. Przynajmniej nie w reprezentacji. Żałość. A jakże atrakcyjna jest ta nagroda dla tych, którzy słuchają, którzy są obrotni, którzy zamiast uciekać gdzieś czy chować się w takim swoim schronie, ryzykują, wychodzą z, tego swojego, z tej swojej strefy komfortu i bezpieczeństwa, inwestują i zyskują. Ciekawe, że nie ma tutaj historii o człowieku, który by wyszedł, zainwestował i by stracił. Tego przykładu nie ma. Ale możemy być przekonani, że ten dobry pan, ten król, z pewnością bardziej by doceniał tego, któremu się nie udało, ale był zaangażowany. Pomyślmy o tych postaciach z Ewangelii, które zresztą w tym tygodniu przewijały się przez, przez to, co słyszeliśmy nam przy Świętej postacie, które no jakże zyskują dzięki temu, że się zaangażowały, że coś zrobiły, że że nie siedziały w kąciku. To historia Zacheusza i historia niewidomego przy bramie Jerycha. Ten niewidomy przy bramie woła Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, krzyczy. A Zacheusz, jak wiemy, Choć jest ważną personą, wchodzi na drzewo po to, żeby zobaczyć Chrystusa. Jakby no, robi z siebie trochę takiego klauna. No, ale można powiedzieć, że no, ten to dopiero wyszedł ze swojej strefy komfortu, czy ze swojej zaryzykował. Jest kimś, kto, komu zależy. I my dzisiaj, Panie Jezu, prosimy Ciebie, pomóż nam, daj nam taką odwagę, by puścić w obrót to, co otrzymaliśmy. Pomyślmy, może jeżeli do kogoś ten obraz przemawia, jeśli nie to trudno, ten obraz znowu tych tych Jedi, ta moc, która wychodzi, ale dzięki temu ktoś inny może powiedzieć, że przeżył, czy został uzdrowiony. Mimo, że że ten komfort w jakiś sposób, ten wspaniały czyn ich kosztuje. Prosimy o odwagę, Panie Jezu, by puścić w obrót to, co otrzymaliśmy. Każdy z nas może pomyśleć o tym, na czym ta jego strefa komfortu polega. Każdy z nas ma taką swoją. takie bezpieczne miejsce, taki, taki schoweczek wyłożony aksamitem, gdzie tak delikatnie może się. zamknąć wieczko, puzderko takie. Tak, taka skrzyneczka. To nie jest oczywiste. że angażujemy się. My możemy tak deklarować, my możemy tak myśleć, my możemy tak, powiedzmy, że wierzyć. Ale jak jest w rzeczywistości? Zadajmy sobie to pytanie. Są rzeczy, które nas kosztują, każdego z nas. I chodzi o to, by każdy z nas stanął przed Panem Jezusem i usłyszał od Niego, dokąd chciałby, abyśmy poszli. Czyli jak chcieli, chciałby, abyśmy te nasze miny rozwinęli. Te miny tak naprawdę to jest nasza możliwość, to jest taka możliwość, byśmy stali się świętymi, byśmy byli Jego przyjaciółmi. I w to chciałby Chrystus, żebyśmy się zaangażowali jak ci, ci, którzy zyskują kolejne miny. To nie jest takie oczywiste. Warto się nad tym zastanowić. Bóg nagradza zaangażowanie Świętość. Bóg zagraża, za, nagradza zaangażowanie w przyjaźń z Nim. Święty Jan od Krzyża, gdy opisuje w swoich, no w swoich pismach, w drodze na górę, na górę Karmel, opisuje, mówi przyjaźń z Bogiem rozwija się, rodzi się z ofiarności. Z ofiarności, by pewne rzeczy w sobie uciszać, inne rozwijać. Bóg ją nagradza. Wtedy dusza staje się Jakby wspaniałym pojemnikiem, naczyniem, w które Bóg może wlać swoje dary. Ale to rodzi się z ofiarności. Z wyjścia poza tę strefę, gdzie czuje się bezpiecznie. Z ofiarowania czegoś, ze zużycia siebie. Zapytajmy w tym tygodniu Pana Jezusa, teraz gdy za parę dni świętować będziemy uroczystość Chrystusa Króla, To jest właśnie pytanie do Pana Jezusa. Panie Jezu, gdzie chciałbyś zakrólować w mojej duszy? Gdzie chciałbyś zakrólować bardziej? Nie we wszystkich sferach mojej duszy, bo pewnie wszędzie chciałbyś, ale tak na teraz. Gdzie chciałbyś zakrólować? Jakie jest wyzwanie, które przede mną stawiasz? Gdzie chciałbyś, abym się rozwijał? Może mi Pan Jezus mówi, słuchaj, pracuj nad sobą, bo jesteś trochę leń, Albo mówi mi, mało myślisz o innych. Pracuj nad sobą. Zawsze jesteś tym, który wybiera jakby, nie wiem, najlepszą z możliwych opcji dla siebie. Natomiast pomyśleć, czy to nie przydałoby się komuś. Można pomyśleć, czasami to jest taka myśl, która kogoś może zaskoczyć. Czy jak czasem oglądamy film, prawda, razem, są różne miejsca. Które wybieram? Czy to najlepsze? Czy może zostawiam te dobre miejsca dla kogoś innego? Czasami, może nie zawsze, ale czy ta to w ogóle mi się pojawia czasami w głowie? Może jest jakaś inna dziedzina, w której Pan Jezus mówi mi, pracuj nad sobą? Może tak, a może, może coś innego? Może mówi mi, zaangażuj się w jakieś domowe sprawy? Może mówi mi, słuchaj, słyszysz na kręgu o czymś? Przemyśl to, wprowadź to w życie. po to o tym słyszysz. Przecież nie po to, żeby, żeby nic z tym nie zrobić. I nasza wiara, a więc takie zaufanie Jezusowi wobec Jezusa mówi nam, że w tym naszym zaangażowaniu tak naprawdę to Jego naśladujemy, Jego postawę wobec Ojca, Jego wypełnienie woli Bożej. Wtedy, gdy Chrystus Także zużywa siebie dla innych, gdy umywa nogi apostołom, gdy też ostro reaguje w świątyni, no wychodzi poza sferę taką komfortu, można powiedzieć, naraża się. Zresztą to później doprowadza do te kolejne narażania się, występowania przeciwko faryzeuszom. Narażają go w końcu na śmierć, doprowadzają do tego. My, Panie Jezu, Cię prosimy o to, żebyś dał nam taką odwagę, by nasza miłość do Ciebie popchnęła nas do tego, byśmy się zaangażowali w to, o co Ci chodzi właśnie teraz w naszym życiu. Byśmy potrafili mówić Tobie tak, wtedy, kiedy tego oczekujesz, i nie, wtedy, kiedy nie Tobie, ale pewnym rzeczom. Wtedy, kiedy Ty na to liczysz. Święty Maria w drodze, na samym początku zawarł taki, taką myśl, taki punkt naucz się mówić nie. I by zapytano go, jak wiecie, dlaczego Dlaczego mówić nie, a nie na przykład mówić tak? Bo, bo, bo bardzo łatwo jest mówić tak temu, co mi przychodzi do głowy, pokusom, kaprysom. To się dzieje samo i to nas degraduje. My, Panie Jezu, chcemy znaleźć taki punkt, właśnie, który Ty nam proponujesz, który nam przedstawiasz, punkt, przez który trzeba przejść. Punkt, z za którego, linię, za której już nie ma odwrotu. To jest właśnie się zużyć. To jest tak jak ci, którzy musieli zainwestować, zaryzykować, by te dziesięć czy pięć min zyskać. Chcę iść, Panie Jezu, moją drogą ku świętości, po to, by przeżyć przygodę, a nie wstyd tego żałosnego sługi, który zawinął swoją, swoją minę w chustkę. Możemy pomyśleć też o Takim dobrym zwyczaju, który wielu chrześcijanom w tym pomaga, tym zwyczajem jest wieczorny rachunek sumienia. Czasami spotykam ludzi, którzy gdy mówię im o rachunku sumienia, myślą o rachunku przed spowiedzią, w głowie staje im książeczka do nabożeństwa jakaś, może ta od pierwszej komunii jeszcze, ma. No? prawda? Rozmawiamy z kimś, kto ma 25 lat, może 20 parę albo 40, prawda? mówisz o rachunku sumienia, on widzi książeczkę do nabożeństwa z pierwszej komunii. Prawda? rachunek sumienia. Pytanie, pierwsze przykazanie, drugie przykazanie. To jest wspaniała rzecz. I wielu z nas nauczyło się właśnie w ten sposób przygotowywać do spowiedzi i i dzięki temu może od lat już żyjemy blisko Pana Boga, czy staramy się przynajmniej żyć i się spowiadamy w ten sposób. Ale wieczorny rachunek sumienia, który zalecało wielu mistrzów duchowości, przyjaciół Chrystusa, wielu świętych po prostu, to rzut oka na dzień, by zastanowić się, czy dzisiaj w tym dniu Uczyniłem rzeczy, które Chrystusowi się podobały. Może zadajmy sobie takie pytanie w tym tygodniu wieczorem przed pójściem spać. Czy dzisiaj wychodziłem poza moją strefę komfortu? Czy dzisiaj się angażowałem w to, o czym wiem, że Chrystusowi zależy? No trzeba to wiedzieć, ale to nie wymaga wielkiego wysiłku. Co jest tą rzeczą? Jaka jest ta mina, którą Chrystus mi daje? Ta moja walka o świętość konkretna. Może to być to, żeby się zabrać w jakimś konkretnym, w konkretnym momencie do nauki, prawda? Może, żeby nie spóźniać się na wykład, który jest online. No to jest właśnie ta mina, którą dzisiaj dostałem. No muszę się zaangażować, muszę wstać na czas, zjeść śniadanie, nie wiadomo co jeszcze zrobić, yy, podłączyć się do internetu i tak dalej. Może to miną jest to, żeby utrzymać jakiś porządek względny w pokoju, może nie jakiś pruski, ale taki przynajmniej, żeby dało się mieszkać. Albo może zmienić jakiś nawyk, który odkryłem, że że to jest naprawdę fajna rzecz, ale to mi nie pomaga. Taka mała drzemeczka, drzemeczka po południu. Super sprawa. Pytanie, czy mi pomaga w tym, bym wykonywał swoje obowiązki, bym przeżył ten dzień owocnie. Może ktoś odkryje, że taka mała drzemeczka potrafi zniszczyć po południe i później zostaje, by zrobić pewne rzeczy do późna w nocy, Wstaje o 15.00. No, o 15 trochę przesada, prawda? Ale może wstaje o 10.00 czy o 12.00 i tak dalej. No, każdy z nas może zastanowić się nad tym konkretnym punktem, właśnie, w który, w który, który w takim wieczornym rachunku sumienia można byłoby sprawdzić, po to, by nie powtórzyła się ta historia żałosna. Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zaminiętą w chustce. To aż brzmi jak komedia. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Mierzesz czegoś nie położył i żniesz, czegoś nie posiał. Według słów twoich sądzę cię zły sługo. A jak a co mówi do tych pierwszych? Dobrze sługo dobry. A do tego w historii z talentami mówi mu sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Twego Pana. Te słowa chcielibyśmy usłyszeć, Postaramy się Panie Jezu zaangażować Na przykład nie odkładając na jutro Nie odkładając na pojutrze Pewnych rzeczy, które są dobre, wiemy, ale mogą nas trochę kosztować I sprawdząc je będziemy Może wieczorem właśnie w tym krótkim rachunku sumienia Nie tym z książeczki do nabożeństwa Z pierwszej komunii Ale w tym właśnie, który jest Który jest nam potrzebny Codziennie, krótkim Który może nie trwać długo Prośmy Najświętszą Maryję Pannę O to, by pomogła nam Zdobyć się na rozmach. Rozmach, zaangażowanie w staraniu o naszą świętość. Tyle jest do wygrania. Te słowa dobrze, sługo dobry i wierny wejdź do radości Twego Pana. I pomyślmy o tych słowach, kiedy właśnie to będzie ta chwila, gdzie mnie będzie kosztowało, by coś zostawić, by gdzieś się ruszyć, by coś zrobić. My wiemy, Panie Jezu, że to nie chodzi o jakiś wolontaryzm, o to, żeby się napakować yy, wysilić tylko, tylko chodzi o to, by, by doświadczyć Twojej miłości i by Ci ją okazać. I Maryję prosimy o to, żeby nam pomogła zdobyć się na taką hojność, na taki rozmach, bo my, Matko Nasza, chcemy usłyszeć te słowa. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Wejdź do radości Twego Pana. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie, Stróżu, mój, wstawcie się za mną.